0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Dag luisteraars, welkom bij Compliance Adviseert. Leuk dat je luistert naar de podcast. Vandaag spreek ik met Tom Lonen, hoogleraar financieel recht en integriteit aan de Vrije Universiteit. En we hebben het over alles wat te maken heeft met AML, KYC, inclusief de nieuwe leergang die Tom heeft opgezet. We hebben van tevoren afgesproken, ik mag je en jij zeggen, we hebben elkaar ook al eerder een keer ontmoet. Zeker. Welkom Tom. Dankjewel. Leuk dat je Leuk dat je er bent. Nu heb ik ooit met jou een tijd terug met bij de zusterpodcast Leaders in Finance, nummer 50... een uitgebreide opname gemaakt, echt over jou. Dus als mensen meer over Tom Lonen zelf willen weten... moeten ze die uh, zeker gaan luisteren. En we gaan het niet helemaal overdoen, maar toch even kort. Uh,
2: Tom, wil jij iets vertellen over jouw achtergrond? Zeker. Um, ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Dat hoor je aan mijn zachte G. Uh, ben bankier, 30 jaar lang bankier geweest... Uh, Eerst bij Fortis daarna bij Insinger de Beaufort en later Inzinger Gillissen. En sinds een klein jaar ben ik daar weg en ben ik uh, special counsel bij een internationaal advocatenkantoor. Naast mijn hoogleraarschap en ben raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.
1: Zijn we toch even benieuwd wat de naam is van het internationaal advocatenkantoor?
2: Vincent Masons, uh, zoals ik al zei, een groter internationaal kantoor... Uh, wat sinds uh, anderhalf jaar ook in Nederland uh, zit. Dus we zijn aan het bouwen.
1: Ja, en je bent dus eigenlijk econoom, aan de juridische kant werkzaam... bankier geweest,
2: wetenschapper. Zit je inderdaad op al die vlakken of op de raakvlakken daarvan? Nou, het is de laatste jaren wel van uh, economie en finance wat meer naar uh, recht gegaan... Uh, en dat is een, een, een gebied wat me heel goed ligt. Uh, met name omdat ik probeer de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Uh, doordat ik uit de bankenwereld kom, ken ik ook de dilemma's. Uh, hoe ga je om met klanten? Hoe ga je om met interne stakeholders? Hoe probeer je iedereen tevreden te krijgen dan wel te houden? En daar speelt recht heel veel een rol, heel vaak een rol... Uh, en um, nou, dat probeer ik op die manier. Die brugfunctie, daar geloof ik heel erg in. Mensen in de praktijk die te maken hebben met die dilemma's... ook op juridisch terrein wat verder te brengen.
1: Is dat ook de manier waarop jij impact maakt?
2: Ja, of ik impact maak, dat laat ik graag aan een ander over. Maar um, ik, 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 ik hoop echt dat die mensen in de praktijk... die met die weerbarstigheid te maken hebben van die praktijk... dat die zeggen, nou ja... Wat hij zegt, wat Tom Lone zegt, daar herken ik me in... en daar heb ik in de praktijk ook wat aan. Overigens hoeven dat echt niet alleen maar mensen uit de bankwereld te zijn. Ik zou het ook heel mooi vinden als particulieren of kleinere ondernemers... zeggen, nou ja, wat hij zegt, daar heb ik wat aan... en dat kan ik ook weer gebruiken in mijn contacten met banken. Dus ik ben echt niet per se alleen pro-bank... Euh, maar ik hoop echt dat ik nou ja, door die theorie wat dichter bij die praktijk te brengen... die juridische theorie hoop ik mijn steentje bij te dragen.
1: Ja, mooi. Dus dat praktijk en theorie uh, heel dicht bij elkaar krijgen. Nu heb jij veel interesse in het anti-money laundering, KYC domein. Dat is ook wel gebleken uit wat we zien op LinkedIn... wat we zien in het Financiële Dagblad. Maar waar komt dat vandaan, die interesse?
2: Nou, omdat dat uh, wat mij betreft uh, de kern raakt van bankieren. Ken je je klant echt? Weet je wat hij of zij dat nou een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon, wat die beweegt. Kun je echt doelgericht effectief adviseren naar die klant? Lever je toegevoegde waarde naar je klant? Um, en daar speelt dat KYC een hele belangrijke rol. En het is jammer, Jeroen, dat, dat KYC nu een te juridische connotatie heeft gekregen. Want het is meer tick de box, dossiertjes klaarmaken, kijken of er geen... Um, Vreemde transacties gedaan worden. Maar het is natuurlijk, eigenlijk moet je terug naar de kern van bankieren. En dat is vertrouwen in elkaar. Je klant echt kennen en weten wat goed of niet goed zou zijn voor die cliënt. Uiteraard kan hij daar zelf in beslissen. Maar meedenken met die cliënt, doordat je die cliënt goed kent. En dat is iets wat ik ongelooflijk interessant heb gevonden en nog steeds vind. Of schoon, je zegt het terecht. Krijg nu wat meer hè, die juridische kant, dat, dat, dat anti-money laundering. Daar speelt daar ook weer een heel belangrijke rol in. Maar als ik kijk naar mijn academische carrière... dan heb ik me heel erg gericht op die geschiktheid en die passendheidstoets... die je terug ziet komen in de WFT of in MIFID 2, zo je wil. En die zie je ook heel duidelijk weer terugkomen in die WWFT... en in die uh, AML directives. En, en eigenlijk zie ik nu dat dat elke keer weer... Ja, een rol speelt in mijn, um, in mijn academisch werk. Ken je cliënt echt goed om zo goed te doen voor de cliënt... en dus goed te doen voor de maatschappij?
1: En als je zelf die vraag zou beantwoorden, ken je klant? Kennen de Nederlandse financiële instellingen hun klanten goed?
2: Uh, nou, ik heb onderzoek, Europees onderzoek gedaan... samen met een collega, naar de wijze waarop uh, banken een aantal banken, 25 banken uit mijn hoofd... in Europa hun KYC-processen invulden. En toen viel mij op dat Nederland dat toch wel grondig doet.
1: En dan heb je het over de situatie nu, neem ik aan... of in ieder geval de afgelopen jaren.
2: Als je iets verder terug in de tijd gaat... hoe kijk je er dan naar? Heb je veel zien veranderen? Ja, dat onderzoek waar ik net aan refereerde... dat is van ongeveer een jaar geleden. Dus dat is een redelijk recent onderzoek. Ja, het is ontegenzeggelijk zo dat als het gaat om ken uw cliënt, hey, KYC... Uh, dat er een enorme evolutie uh, is geweest uh, de, de afgelopen twintig uh, jaar. Uh, was het een, 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 een half A4'tje invullen met NOW-gegevens van cliënten... en nu zijn dat halve boekwerken geworden. Uh, soms, uh, als je me eerlijk vraagt, uh, vragen waarvan ik denk... nou, voegen die echt wat toe? Voegen die wat toe in de dienstverlening... Voeg die wat toe in het bestrijden van uh, witwassen. Nou, daar stel ik dan toch een vraagteken bij, als ik eerlijk ben. Uh, maar ja, die evolutie is enorm geweest. En je zou kunnen zeggen dat die zo langzamerhand... ook wel een heel klein beetje aan zijn top begint te komen. Omdat je ook ziet dat uh, banken moeite hebben... met het goed borgen van processen en van informatie. Maar ook dat cliënten aan de andere kant zeggen... ja, er komt ergens een moment, beste bankier dat deze vraag niet meer beantwoord gaan worden... omdat ik zelf niet meer doorheb als cliënt... wat mij eh, het antwoord op die vraag gaat opleveren. En ja, dan kom je dus eigenlijk in het, in het gebied van de privacy. Ja, je ziet nu uh, de discussies in de Tweede Kamer... Uh, rondom uh, AML en Witwassen. Nou ja, daar, daar zie je het eigenlijk heel duidelijk naar boven komen... Uh, dat dat een spanningsveld begint te worden... Uh, waarbij ja, ja, ook klanten zeggen... Ja, uh, Luister tot hier en niet verder. Is dat terecht? Ja, dat is terecht. Aan de andere kant... het bestrijden van witwassen... en terrorismefinanciering... is ook een hele... taaie klus. Waarbij je die kruisverbanden tussen banken... moet leggen. Of dat die 100 euro nou moet zijn... qua grens of niet, daar kun je over reden twisten. Maar... Luister uh, naar uh, diverse uh, podcasts. Lees diverse onderzoeksrapporten over echte criminele activiteiten. Ja, dan zie je dat dat heel diep geworteld is in onze maatschappij. Ja, daar heb je dan toch die poortwachtersfunctie echt bij nodig. Het goed vervullen daarvan.
1: En nog even de hele basale vraag. Hè. Ken je klant? We hebben het een beetje over gehad hè, in de loop der tijd. En misschien dat in mijn woorden maar bepaalde dingen wat doorgeslagen zijn of niet. Maar... Kenden we onze klant niet goed
2: genoeg dan? Als je zeg maar twintig jaar geleden teruggaat in de tijd? Nee, met hindsight moet je vaststellen dat we onze klant veel te weinig kenden. We als banken vaak erg gespitst waren op... kennen we onze cliënten op onderdelen genoeg... om zo onze diensten en producten te kunnen verkopen. Maar als je echt gaat kijken naar... kennen we onze klanten goed als het gaat om risico's... die wij lopen met deze klanten of die de maatschappij loopt met deze klanten, waarbij wij als bank de toegang faciliteren tot het financieel stelsel, ja, dan kun je toch niet aan de indruk onttrekken dat dat zeker vergeleken met wat er nu gebeurt, ja, gewoon op een te bazaal niveau gebeurde. Wat ik heel interessant vind hè, is aan wat jij
1: zegt over de juridisering hiervan, dat je het eigenlijk jammer vindt dat het... Verder gejuridiseerd is. Hè? Mijn woorden spreek me rust tegen. Als ik het niet goed samenvat. Maar had het ook op een andere manier gekund?
2: Ja. Um, je ziet mij twijfelen. Um, ik vrees dat het antwoord nee is. Um, ik ben in het verleden. Betrokken geweest. Ook bij uh, een aantal leidraden. Die door toezichthouders werden geïntroduceerd. En dan de. Toch regelmatig het gebrek aan urgentie. En misschien zelfs op sommige momenten de coöperativiteit van banken... om mee te werken aan het echt wezenlijk verbeteren... van bijvoorbeeld diensten of producten. Dan ontkom ik er toch niet aan te concluderen... dat die carrot niet altijd effectief is. En dat er toch wat meer met die stick moet worden gewerkt. Aan de andere kant, wellicht slaat dat nu door. Als banken, maar ook klanten... echt twijfelen aan de effectiviteit van... Wet en regelgeving, en daar zelfs weerstand tegen komt, ja, dan sla je weer door aan de andere kant. Maar je vraag was: joh, is het niet te ver doorgeslagen? Is het niet te zwaar verjuridiseerd? Dan zeg ik: Ja, ik vrees van wel, uh, maar daar is wel een reden voor.
1: Ja, dat klinkt heel helder.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Als je zelf nog even naar die persoonlijke kant van de zaak kijkt. Know your customer, je vindt het een belangrijk begrip. Je vindt het belangrijk dat je je klant kent, bijvoorbeeld als bank. Maar kan je ook stellen dat de hoeveelheid mensen die er nu op zitten... dat dat niet matcht met het kennen van je klant?
2: Ja, als je doelt op het aantal KYC-analysten of CDD-analysten bij banken... dat zijn er vele duizenden. Ik heb maar laten vertellen dat dat... Uh, wel aanzienlijk wordt afgebouwd, die aantallen. Maar je moet het je zo voorstellen, Jeroen... dat daar uh, vele, vele mensen bezig zijn... met het complementeren van dossiers. Ja, is dat effectief? Uh, leer je daardoor echt je cliënt beter kennen. Het antwoord zit natuurlijk besloten in de vraag. Hè? Het antwoord is zeer waarschijnlijk nee. Uh, want er moeten bepaalde antwoorden gegeven worden op vragen die gerelateerd zijn aan het proberen de risico's beter in kaart te krijgen... proberen de risico's beter te beheersen. Uh, maar dat heeft de facto niet zoveel te maken met het verbeteren van de dienstverlening. Dus sterker nog, je zou kunnen verdedigen... dat de wijze waarop we nu KYC bedrijven... ervoor zorgt dat de cliënt alleen maar verder afdrijft van die bank... Terwijl we eigenlijk zouden moeten proberen te bewerkstelligen... dat die klant juist dichter bij ons komt door die klant beter te kennen. Um, en daarom is um, bijvoorbeeld zo'n leergang die ik nu aan het opzetten ben... en die in september uh, van start zou gaan... Uh, denk ik echt van belang, omdat daar ook wordt meegegeven... dat wil je een goede KYC-analyst zijn... dan zul je ook moeten begrijpen... Wat die cliënt drijft. Dan zul je ook moeten begrijpen dat die cliënt um, notie moet krijgen waarom jij die vragen stelt. Dan zul je ook moeten begrijpen wat voor uh, dilemma's en spanningsvelden zo'n accountmanager heeft. En daarin samen optrekken naar die cliënt toe. Um, ik heb soms wel het gevoel dat de KYC-analyst wordt uh, gezien als de boeman die de vervelende... Uh, soms dommige vragen stelt aan de cliënt. En dat de accountmanager dat dan weer moet repareren. Maar waarom kunnen we dat nou niet gezamenlijk optrekken? In een wijze dat zowel die KYC-analyst als die accountmanager... die cliënt echt beter leert kennen. En waarbij die cliënt ook het gevoel krijgt... Potverdikke me. Dit zijn vragen waar ik zelf nooit aan zou hebben gedacht. En dit brengt mij ook verder. Verder in de discussie met mijn man of vrouw. Verder in de discussie met mijn kinderen en de rest van mijn familie. Dus ik ben bereid om die vraag te beantwoorden. Ja, want dat is natuurlijk fantastisch. Dat zou de win-win zijn. Hè? Dat je het
1: gevoel hebt dat de, dat de bank bijvoorbeeld... Of welke, financiële, of welke financiële instelling dan ook... dichter bij je komt te staan. En tegelijkertijd help je het systeem schoon te houden. Dat zou ideaal zijn. Eigenlijk zou het ook, als je de kant echt beter kent... komt het zo over. Maar op mij, als ondernemer... ik vind die vragen heel normaal... die ik kreeg laatst toen ik een nieuwe bv opende... Maar wat ik vervelend vind, is dat het zo lang duurt.
2: Ja, dat heeft te maken met processen. Het goed inrichten van processen. Zorgen dat die informatie goed uitgevraagd wordt. Goed bewaard wordt. Goed geanalyseerd wordt. Dat daar goed opvolging aan wordt gegeven. Ja, je ziet in de praktijk dat het daar gewoon nog vaak misgaat. Ik ben zelf jarenlang werkzaam geweest bij een bank. En ik zeg gewoon heel eerlijk, Jeroen. Dat is een hele, hele pittige klus. Omdat goed op orde te krijgen. Uh, ik heb recent een voorbeeld ook als particulier meegemaakt... waarbij uh, ik spaargeld heb bij een bepaalde bank. En die bank die vraagt om uh, bewijs van herkomst van middelen. Niks op tegen. Dus ik reageer daar meteen op. En vervolgens krijg ik vier, vijf weken later een aanmaning... dat als ik niet onmiddellijk reageer, de relatie wordt beëindigd. Ja, en dan wijs ik op die e-mail. En dan blijkt eigenlijk dat dat in het proces verloren is gegaan. En dat zijn nou typisch van die kleine voorbeelden... waarbij je dan ook, hè, waarbij ik ook en, en waarschijnlijk de luisteraar ook... denkt, ja, en dat is nou precies waarom... Uh, die klanten zo'n hekel beginnen te krijgen aan dit soort vragen. Ze zijn namelijk heel vaak, en je zegt het terecht... heel vaak bereid om vragen te beantwoorden. Zolang de, hè, met een lelijk Nederlands woord... Engels woord. De purpose, de, de reden duidelijk is dat daar goed opvolging aan wordt gegeven, dat die informatie veilig uh, bewaard wordt en dat dat meegenomen wordt in de relatie. En dat gebeurt gewoon heel vaak nog
1: niet. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ik vond, kijk, ik weet niet, ik werd mij goed uitgelegd bij deze bank waarom het was. Ik vraag me wel af als ik helemaal niks van AML, KYC wist... of ik het ook helemaal goed had begrepen. Maar dingen als je je Kamer van koophandel, je org-chart en dat soort dingen... vond ik hele normale zaken. Bij mij was het natuurlijk een vrij simpele exercitie. Maar als je natuurlijk heel, ja, hele moeilijke structuren hebt... zeker bij uh, private banking klanten bijvoorbeeld... of corporates, waar nou, ubo's natuurlijk heel ver, ver weg zijn vaak... met veel uh, tussenstructuren... Uh, dan wordt het een stuk lastiger. Voordat we een paar stellingen erin gaan, uh, in gaan gooien... Uh, hier in deze podcast... wil ik nog even aan jou vragen. Je zegt, ik hoor wat signalen dat er afgebouwd gaat worden qua aantallen mensen. Wat verklaart dat? En dan heb ik twee smaken, maar misschien heb jij een derde. De eerste smaak is, we gaan veel meer met tech dat oplossen. En de tweede smaak is, ja, we vanuit de regulatory kant kunnen we toch iets anders gaan inrichten.
2: Nou, um, ja, en ik denk dat er nog een derde reden ook is. Um, ten eerste inderdaad, artificial intelligence zal een rol gaan spelen... Maar garbage in is garbage out. Dus kennis is daar heel belangrijk uh, bij. Um, kennis van wet en regelgeving. Kennis van cliënten. Kennis van criminele activiteiten. Um, ja, je hebt gelijk. Ik zei uh, tijdens deze podcast al dat uh, er steeds meer met die stick gewerkt is. Uh, maar je merkt gelukkig ook dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, maar ook de AFM... ...inziet dat de wijze waarop we het nu hebben ingericht... ...ook niet langer houdbaar is. De Nederlandse bank heeft daar een prima voorzet voor gedaan in een rapport... ...waarbij ze eigenlijk zegt er moet veel meer risk-based um, uh, onderzoek gedaan worden um, door banken. Uh, en dat betekent dat de relatief eenvoudige cliënt... ...wat meer met rust gelaten zou kunnen worden. Ja, dat is zo. Maar waar ik echt op aansla is minder mensen... KYC, dat is vanuit kosten uh, ontegenzeggelijk uh, belangrijk. Uh, die kosten zijn ook niet langer te dragen door banken. En die worden natuurlijk onderaan de streep gewoon doorbelast aan de cliënt. Punt. Uh, kosten waarvan de consument zegt, ja, tot hier uh, en niet verder. Waarbij we overigens weten dat Nederland nog relatief goedkoop is. Hè, als het gaat om financiële dienstverlening. Het hebben van een betaalrekening. Maar waar ik, uh, 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 waar ik echt nog... Uh, een lans wil breken... is voor het verder specialiseren van die KYC-analysten. Mannen en vrouwen die echt van de hoed en de rand weten... op allerlei terreinen... en die nou feitelijk effectief invulling kunnen geven... aan die oproep van de Nederlandse bank... gaan nou eens meer risicobeest de zaak benaderen. En dat kan alleen als je echte specialisten in dienst hebt... Die echt weten hoe die complexe structuren werken. Die echt weten waar dat die gevaren zitten in die VPB-aangifte. Die echt kunnen flaggen in een jaarrekening. Maar dit zit vreemd in elkaar. Hier gaan we op door uh, uh, onderzoeken. Dus uh, ja, kosten, minder mensen, artificial intelligence. Een toezichthouder die wat ontspannender lijkt te zijn. Dat zet ik wel tussen aanhalingstekens. Uh, maar dat kan alleen met goed opgeleide specialisten.
1: Ja, yeah. En misschien nog één extra zit ik te denken als ik zo naar jou luister. En dat is namelijk dat er natuurlijk ook heel veel herstelwerkzaamheden waren. Die misschien langzamerhand ingelopen worden. En dat je daarom ook met iets minder mensen af kan.
2: Ja, maar dat gaat langzaam.
1: Kan ja. ik je verzekeren. Ja, ja.
2: ja, dat is zo. Dat is zo.
1: Ja. Het rapport waar jij aan refereert is van herstel naar balans hè? van de DNB. Ja. Nou, laten we eens een paar stellingen be bespreken, Tom. Als je daar uh, dat, uh, dat goed vindt. In de eerste plaats heel... Korter de bocht. Maar de witwasbestrijding in Nederland is weinig succesvol tot op heden. Eens of oneens?
2: Daar moet ik eens op zeggen. Wil je toelichting? Of, of ja, wil je... heel graag. Oh, okay. Nee, daar gaat het me om. Maar dat ja, eens of oneens... Dat, uh... ja, ik vrees dat ik daar eens op moet zeggen. Omdat ik denk dat uh, steeds meer naar voren komt... dat de echte zware criminele activiteiten buiten het zicht uh, plaatsvinden. Waarbij er zelfs ondergrondse bankierscircuits zijn die heel af en toe naar boven poppen. Dat moet natuurlijk, want uiteindelijk moet ook dat geld... toch in de reële wereld terechtkomen, om het maar te zeggen. In de bovenwereld. Ik denk dat de wijze waarop we het nu insteken... heel weinig echte hits oplevert. En dan met echte hits bedoel ik niet fyu meldingen want die zijn er voldoende ondertussen. Maar hits die ervoor zorgen dat we echt, echt verdachte criminelen... of echt verdachte transacties, moet ik zeggen... ...naar boven halen, waar we grondig onderzoek gaan doen... ...die doorgebracht kunnen worden naar het Openbaar Ministerie... ...en waar ook vervolging op plaatsvindt. Het aantal vervolgingen, succesvolle vervolgingen op het gebied van AML... ...is nog steeds beperkt als je kijkt naar de middelen, mensen en geld... ...die we, daar, die we daarin steken. Heb jij zicht op het feit aan de ene
1: kant... ...je zei het al, ongebruikkelijke transacties, nou genoeg meldingen... Verdachte transacties worden er alweer een stuk minder... Zeker. waar je daadwerkelijk wat mee kan. En dan heb je natuurlijk nog het verhaal dat er ook heel veel... misschien dienen als puzzelstukje in grotere zaken... dat je hem niet meteen terugziet. Maar goed, heb jij zicht op uiteindelijk... of het nou zin heeft wat die banken doen in preventieve zin... Want je kan wel misschien zeggen dat het gewoon wel lastig wordt. We pakken misschien minder of te weinig nog, zou je kunnen stellen. Er komen te weinig verdachte transacties door, door die daadwerkelijk tot uh, opsporing leiden. Maar misschien preventief werkt het heel goed. Dat criminelen denken nou, ze zijn daar zo, uh, zo hard bezig in Nederland. Laten we het maar even via een ander land doen.
2: Nou preventief uh, op, twee, op twee terreinen. Eén denk ik dat als het gaat om echt proberen belasting te ontwijken. Dat banken zich daar niet langer voor laten lenen. Ik denk dat dat zeer preventief is. In het verleden weten we allemaal dat er producten waren en diensten bij banken, al dan niet in Nederland, maar ook in Luxemburg en in Zwitserland enzovoort, waarbij het gewoon mogelijk was om diensten af te nemen om zo belasting te ontwijken. Ik denk dat dat preventief werkt, dat dat niet langer meer mogelijk is, dat die bankier of die kyc analist er wat meer op zit. Dat is één. Ten tweede denk ik dat we de kennis van criminelen niet moeten onderschatten. Als je ziet welke middelen zij inzetten, keer op keer weer het nieuwste van het nieuwste inzetten, om toch proberen de overheden, de toezichthouders te ontwijken, dan moeten we daar denk ik niet naïef zijn. Dat is een gevecht wat we uh, misschien niet uh, per se aan het verliezen zijn, waarbij we ook, waarbij we ook geen keuze hebben door continu toch dat gevecht aan te blijven gaan. Maar we moeten daar, denk ik, ook bescheiden in zijn. Maar heb
1: je het dan over die andere vormen die criminelen weer vinden... via het bancaire systeem
2: of helemaal daarbuiten Drukken we ze eruit? Nou, het is beide, want uh, hoe je het ook went of keert... die criminelen hebben toch banken nodig... om dat geld van die onderwereld uiteindelijk... via loopholes weer naar de bovenwereld te krijgen. En daarom ben ik ook groot voorstander van dat Monitoring Nederland project, waarbij al die data gecentraliseerd wordt... waarbij er kostvariabele vergelijkingen worden gemaakt... en waarbij er wordt geprobeerd om inzicht te krijgen in echte circuits. Ik denk dat dat, mits je dat goed borgt, uiteraard als het gaat om privacy enzovoort... maar ook de wijze van terugkoppelen naar die banken. De analyses moeten uiteindelijk door de banken zelf uitgevoerd worden, zoals we weten. Ik denk dat dat echt wel effectief... Kan zijn en dat dat echt wel kan betekenen dat je elke keer als die mollen weer naar boven komen, dat je ze daar zou kunnen pakken. He, mollenjagen is ongelooflijk moeilijk. Dat zal ook hierbij blijken, want die onderaardse gangen die zijn enorm, maar opgeven is geen optie.
1: De mollenjager, die ga ik niet snel vergeten, die vergelijking, want die gaat hier wel heel goed op.
0: Je luistert naar compliance adviseert.
1: Andere stelling. In het licht van dat de banken heel veel aandacht gekregen hebben de laatste, de laatste jaren, is de stelling als volgt. De rol van de andere poortwachters, bijvoorbeeld notarissen, makelaars, de bijenkorven van deze wereld, autohandelaren, accountants, krijgt nog te weinig aandacht.
2: Ja, daar, ben ik, daar, ben ik, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Ja. Ik denk dat, eh, om maar weer in die, in die vergelijking met die mol te blijven, het, het, die molshopen komen niet alleen maar naar boven bij financiële instellingen. Die molshopen komen ook bij de juwelier naar boven om die dure horloges te kopen. Die komen ook naar boven bij autohandelaren om die Porsche te kopen. Dus uh, dat daar aandacht voor is en moet zijn, is ontegenzeggelijk waar. Tegelijkertijd zie je daar wel een immense uitdaging voor de toekomst. Want wat we nu aan het doen zijn bij banken, moet in een wat andere vorm terugkomen bij die andere dienstverleners. Nou, Ik weet niet hoe we dat precies voor ons gaan zien in de toekomst, maar als er een duur horloge van 25.000 euro wordt, geko eh, wordt gekocht, ja, dan zal er toch ook een mini-KYC-proces moeten plaatsvinden. Je moet je nu al legitimeren enzovoort, maar hoe gaan we al die processen nu borgen en hoe zorgen we ervoor dat dat een onderdeel is van dat hele omvangrijke onderzoek naar dat circuit? Ja, dat, is, dat, dat gaat de komende jaren een hele, hele interessante uitdaging worden.
1: Ja, want we hadden Oliver Ballo, een spreker, en journalist van The Guardian, op een van onze evenementen. En die vertelde ook dat er zo'n dorp was in Engeland, waar gewoon voor miljoenen en miljoenen ieder jaar tassen, horloges en dergelijke, die hij ook al aan had gekocht worden. En dat dat een heel, eigenlijk een heel simpel systeem is om wit te wassen. En gewoon cash wordt afgetikt. Maar ook in Amsterdam bij de Bijenkorf ga je gewoon cash te kunnen betalen. Grote hoeveelheden. Dus... Jij zegt andere vorm en daar bedoel je vooral mee neem ik aan... dat je daar niet hele grote processen achter kan zetten... omdat het dan gewoon het hele economisch verkeer
2: in de weg zit. Nou ah ja, dat is het natuurlijk. Hè. En het, het, het feit dat er cash kan worden betaald is één. Maar eh, al zou het alleen maar digitaal kunnen... dan nog is het de vraag, krijg je met eh, de huidige inzet... krijg je dan die circuits goed in, in kaart? Eh, ja, daar, daar kun je vraagtekens bij zetten. We staan nog maar aan het begin van een, 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 een lange periode... Waarbij artificial intelligence, nou we hebben het eigenlijk daar straks al genoemd. Een ongelooflijk belangrijke rol gaat spelen in het inzicht krijgen van al die processen. En dan weten we dan weten we dat die onderwereld heel inventief is en inventief zal blijven. Maar ook bepaalde staten, pak bijvoorbeeld Dubai, hoor ik continu terug als het gaat om een staat waarbij bepaalde handelingen toch wat minder kritisch beoordeeld worden in vergelijking tot bijvoorbeeld West-Europa. Ja, zolang dat soort staten dat blijft faciliteren... Eh, wordt het een beetje dweilen met de kraan open, vrees ik. Nog even terug naar die
1: andere poortwachters. Neem bijvoorbeeld notarissen. Heb jij er zicht op, is daar genoeg awareness op dit onderwerp? Want bij banken, iedereen weet ervan. Ja. Daar, je kan geen bank binnenstappen welke afdeling dan ook. Iedereen weet wat AML is.
2: Ja, ja. Nou, je merkt dat vanwege allerlei incidenten... dat bij notarissen de awareness echt wel aan het toenemen is. In toenemende mate zie je daar compliance officers oppoppen. In toenemende mate zie je daar permanente educatieprogramma's... om ook de notarissen en de advocaten te onderwijzen op dit onderdeel. Je bent misschien nog niet waar je volledig zou willen zijn... Maar we kunnen toch niet zeggen dat daar geen aandacht meer voor is. Uh, ik denk dat ieder advocaat, iedere notaris ondertussen zich realiseert... dat hij een belangrijke schakel is in dat financiële stelsel. En dat dat ook betekent dat hij bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Daar hoeven we echt niet over uh, te doen. Dat is, dat is echt wel aanwezig.
1: Maar als het gaat om het aantal ongebruikte transacties... ik heb ze niet hier zo paraat, maar dat was een heel laag aantal... vanuit de vanuit notarissen naar de FIU afgelopen jaar... Dat, dat verbaast mij toch wel, want uiteindelijk stenen, met name alle vastgoedtransacties, komen altijd langs de notaris. is een cruciaal punt natuurlijk. En ja, net als gewone mensen, tussen aanhalingstekens, willen criminelen natuurlijk ook niets liever dan stenen. Nou, zo is
2: het. Zo is het. Ik kan daar niks anders over zeggen dan dat
1: je gelijk hebt. Gaan we naar nog een andere stelling, Tom? Die gaat over privacy. Privacy is een uitermate belangrijk onderwerp, maar blokkeert te veel goede initiatieven als het gaat om witwasbestrijding door de financiële sector.
2: Ja, waar, ik, waar, ik, waar ik niet zo in geloof is... ...u mag alles van me weten, want ik heb niets te verbergen. Dat is iets waar ik gewoon fundamenteel niet in geloof. We hebben allemaal recht op privacy. Uh, uh, en het uh, begrip privacy mag niet uitgehold worden. Daar staat tegenover dat als we echt effectief... ...witwassen willen bestrijden met elkaar... ...en daar zijn gewoon hele duidelijke redenen voor... ...waarom we dat zouden moeten willen... Ontkom je er niet aan dat je een klein stukje van je privacy prijs vergeeft. Ben ik daar blij mee? Nee, in alle eerlijkheid ben ik daar niet blij mee. Want je krijgt namelijk het gevoel waar begint het en waar eindigt het. Maar willen we dit echt effectief bij de wortels kunnen aanpakken... dan zullen we dat een heel klein beetje moeten slikken. Ik vind het terecht dat daar een, een zware discussie over wordt gevoerd. Dat dat op het scherpst van de snede wordt gevoerd, die discussie. Want privacy weggeven is één, maar privacy terugkrijgen is vaak een heel, heel grote uitdaging. Dus uh, ja, ik, ik volg je, uh, maar ik maak me wel zorgen over uh, de privacy die we gaan verliezen, omwille van die bestrijding.
1: Toch gaf je ook eerder aan in dit gesprek TMNL, Transactie Monitoring in Nederland, vind je een goed idee. Nou, daar is natuurlijk heel veel discussie over privacy. Hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja, er is, kijk, we realiseren. Ik denk dat we ons in toenemende mate realiseren dat we, zoals ik net al zei, een klein stukje van onze privacy moeten opgeven omwille van de bigger picture. Dat volg ik en dat begrijp ik. Ik denk ook dat dat de enige weg is vooruit als het gaat om uiteindelijk het AML bestrijden. Maar dat dat kritisch gevolgd wordt is wat mij betreft evident.
1: Laatste stelling, meer Europees georiënteerd, namelijk een Europese witwasautoriteit, AMLA vaak genoemd, is een goede zaak.
2: Gecoördineerd aanpakken van AML uh, is de enige weg vooruit. Uh, Nederland kan dit niet alleen. Net als vele andere zaken kunnen wij uh, dat niet alleen. Dus dat daar een Europese toezichthouder op komt, uh, lijkt me logisch. Het wordt dan wel weer heel spannend hoe zich die gaat verhouden... tot de nationale toezichthouders. Dus je ziet hoe dat, dat met de ECB, met de EBA, maar ook met ESMA gebeurt bij de DNB en bij de AFM, dan zie je dat men uh, continu aan het zoeken is... oké, okay, wat is nou precies jouw taak en jouw bevoegdheid en wat is die van mij? En voor je het weet, Jeroen, krijg je een veelkoppig uh, monster... Uh, waarbij er tal, tal, talloze ambtenaren bezig zijn met één onderwerp... waarbij ook weer die effectiviteit onder druk komt te staan. Dus je bent geneigd om te zeggen, ja, dat moeten we doen tegelijkertijd zeg ik goed. En laten we dan ook eens kritisch kijken naar de lokale toezichthouder... en zijn of haar verantwoordelijkheden. En laten we dan ook eens kijken uh, uh, hoe je daar uh, slim mee omgaat. En dan bedoel ik met name vanuit kosten en vanuit effectiviteit. Daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd.
1: Nee, want in de kern zou ik stellen, is een typisch internationaal probleem... namelijk witwassen, dat is natuurlijk 100% internationaal issue gaat altijd, of altijd, maar gaat er heel snel grenzen over. Je, wil je ook internationaal aanpakken. Maar jij zegt eigenlijk, mag ik het zo samenvatten. De uitvoering daar zit dan wel weer even de... Nou ja, daar kan het wringen.
2: Nou, de plannen zijn natuurlijk allemaal prachtig. En iedereen gaat daar instemmend mee uh, door de bocht. Dat is allemaal prima. Maar uiteindelijk komt het erop neer... dat die man of vrouw op de werkvloer in staat is... om zijn of haar werk effectief te kunnen doen. En... Um, de vraag is of je met een nieuwe toezichthouder, kijk het ook naar de nationale verantwoordelijkheden en bevoegdheden, of die nieuwe toezichthouder echt iets gaat toevoegen. Is het antwoord daarop ja, heb ik daar geen enkele moeite mee. Maar we lijken soms een heel klein beetje toezichthouder op toezichthouder te gaan stapelen, zonder dat we echt kijken naar de effectiviteit daarvan.
1: Als ik zo naar jou luister, dan speelt er in mijn hoofd constant dat idee van, ja, wat is nou eigenlijk in dit hele debat, uh, in de hele ontwikkeling van zoveel aandacht voor AML... bij die financiële instellingen. Wat is nou eigenlijk publiek en wat is privaat? Hè? Wat zou waar moeten liggen? Is, is dat wat jou betreft een interessante discussie? Of zeg je nee, dat is gewoon duidelijk? Daar zou eigenlijk helemaal geen gesprek meer over moeten plaatsvinden. En een voorbeeld daarbij zou kunnen zijn... TML. kun je zeggen, dat is een taak... dat kunnen de banken samen oppakken. Je zou kunnen zeggen... nee, dat is dan typisch een overheidstaak. Zij moeten gewoon inzage krijgen... maar de overheid moet het
2: zelf verder doen? Ja, ik denk dat beide partijen, en daarmee bedoel ik privaat en publiek, niet zonder elkaar kunnen. Dat is duidelijk. Um, je kunt natuurlijk de discussie voeren. Joh, zijn banken uh, op aarde om dit soort werkzaamheden um, uit te voeren? Uh, zijn ze op aarde om dat voldoende te kunnen faciliteren? Ja, daar kunnen we het heel lang met elkaar over hebben. Um, uiteindelijk <laughs> leven we ook in een circulaire economie. De kosten komen uiteindelijk toch weer bij de burger terecht. Dus ik begrijp je vraag. Ik vind de discussie ook relevant. Maar het oplossen van dat probleem is misschien nog wel relevanter. En als je kijkt wat witwassen, wat criminele activiteiten onze maatschappij kost... dan vind ik de echte discussie over publiek, privaat, waar ligt die verantwoordelijkheid... Iets minder interessant
1: en Dat is misschien de discussie over de gronddelicten. Waar, komt, waar wordt dat geld überhaupt verdiend? Crimineel geld. Dat is misschien nog wel de allerbelangrijkste discussie die politiek gevoerd moet worden. Ik noem maar wat. Het grootste gedeelte is natuurlijk gerelateerd aan drugs.
2: Ja, de grootste gedeelte is inderdaad gerelateerd aan drugs. En dan kom je op een heel ander terrein terecht. En Nederland is uh, toch een van de grotere leveranciers als het gaat om drugs uh, in de wereld zelfs. Uh, ja, en dat is natuurlijk geen bankaire discussie. Dat begrijpen we denk ik allebei. Uh, en uiteindelijk moet het allemaal gefinancierd worden. Het bestrijden daarvan uit publieke middelen. Dus ja, uh, ik denk dat de Nederlandse financiële sector zijn of haar steentje moet bijdragen in die poortwachtersfunctie waar we het vandaag over hebben gehad. Maar dat inderdaad het effectieve bestrijden van uh, drugssmokkel, drugsverhandelen, dat dat een hele andere discussie is die verder weg ligt van de banken.
1: Ja. Yep. Als laatste deel van dit gesprek zou ik het met je willen hebben over... je hebt me al een paar keer aangehaald... maar jouw KYC-leergang, als ik het goed zeg, uh, ontzettend interessant. Maar neem ons even helemaal terug. Waar komt dit idee vandaan en wat is het?
2: Waar het vandaan komt, Jeroen, is dat ik uh, in de tijd... dat ik bij Insinger-Gillissen werkte... Uh, zag dat het uh, team met KYC-analysten enorm groeide. Uh, ik zag veel nieuwe mensen... Uh, ik zag veel voor mij onbekende mensen. Daar waar zo'n kleine bank je toch heel veel medewerkers... of eigenlijk alle medewerkers wel kende... kwamen er opeens tientallen nieuwe ZZP'ers binnen... die zich bezig gingen je houden met onze klanten. En in alle eerlijkheid vond ik dat frustrerend. En wat vond ik frustrerend? Eigenlijk twee dingen. Eén, dat de kennis en de ervaring niet altijd op niveau was. Dat is één. En twee, dat ze zich niet realiseerden dat daar een klant achter zat. Een klant die broodgever is voor die bank. En toen ik bij de bank vertrok, heb ik bij mezelf gedacht... ik wil heel graag uh, daar een steen aan bij gaan dragen. En ik was al hoogleraar aan de VU. Ik heb een plan geschreven om Certified KYC-analyst... Um, een leergang neer te zetten... En daar zijn mijn volmondig ja op. Ik ben toen uh, lid geworden van uh, het managementteam... van de Compliance en Integriteitsopleiding uh, van de VU. En daar hebben we als het ware deze leergang naast gezet. Ja, en het doel daarvan is... die KYC-analyst verder te brengen als het gaat om kennis. Diepgaande kennis over opsporingsmethodes, analysemethodes. Hoe verwoord je en hoe verdedig je nou je standpunt... Hoe breng je het over de bühne naar klanten? Waarom ben je poortwachter? En waarom is dat zo'n belangrijke functie? Om die cliënt daarin mee te nemen. Maar ook een rol te kunnen spelen als het gaat om beleid. Um, processen beter invullen. Als het ware een interne en een externe expertfunctie vervullen. Waarbij je collega's mee kunt nemen in. Zo gaan we dit nu aanvliegen, dit dossier. En zo kunnen we het onder het voetlicht brengen bij de cliënt. Op een correcte, maar ook deskundige wijze. En dus ook intern een rol kunnen spelen... in het verder verbeteren van die dienstverlening. Zoals ik al eerder zei... om zo die eh, front office man of vrouw... die het klantcontact heeft... dichter bij die KYC-expert eh, te brengen... en samen die cliënt beter te kunnen bedienen.
1: En hij is specifiek bedoeld voor de financiële sector, neem ik aan? Of breder?
2: Nee, vooralsnog is het echt de financiële sector. Hij duurt een jaar... Uh, Part-time gaan... neem ik aan. Ja, 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 ja. zeker. Uh, twee keer per maand uh, vinden er colleges plaats. Van vier tot negen. Uh, dus deels werktijd, deels eigen tijd. En is dan de doelgroep de mensen die dit werk opdoen bij banken met name? Ja, het is echt gericht op uh, midior en senior uh, KYC-analysten. Uh, het is een... Ja, uh, een Ongelooflijk mooi curriculum geworden. Uh, mensen van de FYU, mensen van justitie, het Openbaar Ministerie, uh, de Nederlandse Bank, AFM, werken allemaal uh, daarin mee. Uh, ten einde, nou, die KYC-expert op een hoger uh, plan te krijgen.
1: Sta je zelf ook al in, uh, in het curriculum? Als spreker?
2: Ja, ik uh, zal het uh, stuk uh, financiële ethiek uh, voor mijn rekening gaan nemen. Waarbij we met name uh, dilemma's uh, zullen bespreken. Hoe, ga je nou, hoe neem je nou een juiste beslissing bij die, bij die dilemma's? Uh, hoe verwoord je dat goed? En hoe verdedig je ook je standpunt?
1: En denk je dat uiteindelijk omdat dit compliance adviseert? is, dus er luisteren veel mensen die in de compliance hoek actief zijn. Dus breder dan alleen echt het zijn van analist. Is het ook interessant als je...
2: Net niet die functie vervult, maar wel daar dicht tegenaan zit? Zeker, zeker. Het, het gaat echt heel diep in op dat anti-money laundering, uh, sanctiewetgeving. Uh, dus als je als compliance professional uh, diepgaande kennis wil krijgen van uh, KYC-processen, uh, sanctiewetgeving, de WWFT, dan is het een uitstekende opleiding. Ja.
1: Nou, wetenschap, als laatste vraag. Wetenschap bestaat uit onderwijs en onderzoek. Heb jij nog bepaalde... Onderzoeksthema's waar je nu uh, druk mee bezig bent, of waar je denkt dat ja, dat staat wel op mijn lijstje, zou ik graag veel dieper uh, op, uh, op, gaan in, uh, op gaan inlezen en onderzoek gaan doen.
2: Er zijn twee thema's die op dit moment actueel zijn. Eén is dat ik met een collega ga onderzoeken in hoeverre uh, banken die een boete hebben gekregen van toezichthouders, of een schikking zijn aangegaan met het Openbaar Ministerie, of die daar qua koersverloop, hè, dat zijn dus beursgenoteerde ondernemingen of die daar langdurig last van hebben. Dat, doen we, dat wordt een Europees onderzoek. Um, dat is één. En twee is, um, er hebben zich al veel kyc analisten bij mij gemeld... die geïnteresseerd zijn in de opleiding. En ik zou het heel interessant vinden... om een wetenschappelijk onderzoek te gaan doen... onder die KYC-analysten. Wat drijft nou die man of vrouw? Waar loopt hij of zij tegenaan in de praktijk... Hoe reageren klanten op bepaalde beslissingen? Hoe wordt er intern voor gezorgd dat die man of vrouw zijn werk goed kan doen? Uh, dus dat zijn twee thema's. En bouw je een soort, bezig... van,
1: soort van pool van op van mensen die daarmee ja. willen werken? Of? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dat doe je al of dat heb je... Nou ja, die pool die
2: wordt op dit moment al, um, al gevormd. En um, ik ga samen met mijn raad van advies ga ik nadenken... Um, hoe kunnen we die op een uh, effectieve, maar ook op een integere manier uh, inzetten... Uh, maar waarbij we ook wetenschappelijk daar een stap verder in komen.
1: Ja, nee, je begrijpt waarom ik het zo concreet vraag allemaal. Ik denk dat er veel luisteraars zijn die denken... hey, misschien is dit wel, wel iets voor mij. Dus vandaar dat ik even doorvoer op de, de practicalities... Ja, zeker we hebben ongeveer drie kwartier gepraat. Ongelooflijk interessant. We zouden nog wel tien keer drie kwartier kunnen praten. Uh, misschien moeten we dat ook nog maar een keer doen in, in deel twee... als die, die, de, de leergang een jaar oud is bijvoorbeeld. Ja, goed idee. Dat is misschien wel, misschien wel leuk. Uh, voor nu heel erg bedankt. Uh, ik wijs hier naast mij, dat kunnen luisteraars niet zien... op een cadeautje wat ik zo meteen aan jou ga geven. Ook helemaal in de hoek van, uh, van AML. Uh, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan, Jeroen.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een we reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.